0: Buenos días, queridas compañeras. Bienvenida a un episodio más de Bill Video Podcast. Hoy un episodio en abierto donde vamos a hablar de algunas cositas que son poco tangibles y que muchas veces se nos va de las manos el hablar esto de branding, de identidad, de logotipo y de estas cuestiones. Me acompañan Luis Cabañas, Eli Gallego y Laura Bilbao. Buenos días, gente. ¿Qué tal? Hola, hola.
1: Muy buenos días.
2: Muy buenas. Hacía tiempo que no estábamos todas en un episodio abierto. Esto, la gente, la gente, hola, hola mundo, hola. aquí estamos todas. Y, y hacía tiempo que no estábamos, es como que lo echaba de menos.
0: Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de la identidad visual y de cómo surgió el naming y el branding de Bill que a veces estos anglicismos, estas preguntas, estas cuestiones, estos conceptos, no los aterrizamos muy bien y nosotras nos lo encontramos en el día a día del trabajo, en Proyecto Púrpura. Para vosotras, eh, antes de empezar, ¿vale? ¿Qué diríais que es un branding o qué es lo que tenéis físicamente en vuestra empresa como branding?
1: A mí lo primero que se me ocurre sería, eh, que probablemente no sea te, término técnico ni nada así súper bien definido, de primeras es lo que me transmite una empresa, porque yo muchas veces mezclo branding, identidad visual, marca, ¿vale? Para mí como son términos como muy sinónimos y probablemente sean diferentes. Entonces, bueno, en este caso para mí sería pues lo que transmite Nutralia, tanto con la marca como con las personas, como con los servicios que ofrece, el trato que da, eso para mí sería branding, incluido el nombre de la empresa también.
0: Bueno, bueno. Vamos apuntando maneras. Eli, ¿qué dirías que es el branding? Pues yo no tenía ni puñetera idea de lo que significaba eso hasta
3: que me puse un poco con, con lo mío. Yo sabía que el logo que yo tenía no me representaba, no me gustaba y cuando nos pusimos a hacer la web, no, antes de ponernos a hacer la web, yo que lo hice con web de Nutris porque todavía no era Proyecto Púrpura, eh, bueno, pues tengo un conocido que se dedica a esto. A, bueno, trabaja en una empresa de, de diseño y de, de marketing y me puse en contacto con él y, y me chocó un montón porque me dijo para hacerte el branding necesito estar. Yo que decía ¿Qué? ¿qué branding? Que yo quiero el logo. <ríe> y me dijo no pues para hacerte el branding tengo que estar contigo y tenemos que tomarnos un café o dos o diez. Y vamos a hablar de tus gustos, de a dónde quieres ir profesionalmente, de qué te representa. Bueno, y me pareció una fricada de mucho cuidado. Eh, me preguntó mogollón de cosas, de qué, qué me gusta hacer en la vida y así. Y bueno, es una persona que me conoce y ya sabía un poco. Y de ahí a un tiempo pues me presentó pues, lo, que, lo que descubrí que era el branding, que era pues, el logo, pero el logo... Eh, bueno, me presentó un, una carpeta digital en la que había estaba mi logo en bolsas, en carteles, en botellas, en camisetas, en tazas, en todo, eh, mi logo por la mitad, mi logo entero, mi logo no sé qué, mi logo no sé cuál. Bueno, había diferentes y yo tenía que escoger porque él me hizo varios eh, en función de lo que a mí me gustara. Me, me buscó unos colores que a él le parecía que me representaban también la verdad es que me, me dejó alucinada porque era lo que yo tenía en la cabeza y de hecho los colores que, al otro día me di cuenta que los colores que, que este me propuso que eran mucho color, bueno no color sino craft, madera y así, es un poco lo que tenemos aquí en, en la consulta en el centro y entonces es lo que lo que entiendo yo ahora por branding, el, el, el identificar eh, cosas yo que soy tan visual, ¿no? el, el que haya algo que, que me recuerde a Eli Cascola o, o que te recuerde a mí, porque al final a mí me hizo el logo para mí, porque todavía no existía esto, no existía el centro, pero después lo tuneamos, a que lo tenemos a medias todavía, pero lo pasamos a Eli Cascola.
2: A mí me, me pasó, tengo un buen proceso similar al de mirar Eli con esto del branding, cuando empecé con el, con el blog, yo sabía que necesitaba un nombre, y un, y un logo. Para el caso, eh, para mí el branding o el naming era una cuestión de llevar un traje, un, un traje, punto, no tenía más. Pero con el paso del tiempo he entendido que no es solo el traje, sino es el estilo, ya no es solo que lleves una chaqueta eh, americana y un pantalón y una tela en concreto, sino que además eh, eh, sea tu estilo a la hora de comunicar, o sea, también tu estilo a la hora de vestir otros días eh, o que sea cómo llevas el pelo, cómo llevas la barba. Es decir, que sea el, el conjunto de tus acciones que te representa a ti. Entonces, eh, ese proceso es el que he tenido para entender lo que es el naming o el branding. Y, y, y lo suelo relacionar con eso. No, no, yo pensaba que era llevar un traje, en plan que quede bonito, y ahora sé qué es, cómo es tu estilo o qué es lo que te representa. Para el caso, eh, yo no he modificado mi, mi branding, después de muchos años, básicamente porque me siento cómodo con un estilo eh, muy sencillito, muy blanco blanco, blanco y negro, eh, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo la estética del blog ha cambiado por otros colores o ha cambiado por otras paletas y al final siempre un poco en línea con, con ese primer logo que aún mantengo, eh, en espera de hacerme un branding un poco más, digamos, profesional, pero me siento cómodo tanto con mi naming, ese como cuando como que creo que me representa por el tema de los adverbios y cómo los utilizo, como el hecho de que mi logo sea negro sobre blanco, súper simple y que se pueda colocar fácil en sitios. Eh, pero me costó muchos años entender que no era solo el logo, sino que era todo el conjunto. Um, pero claro, eh, si vemos mi blog comparado con cómo empezó, a cómo está ahora, no ha habido prácticamente modificaciones eh, más allá de eh, cambio de fuente, cambio de estética eh, y de pantones en el fondo, que en realidad son, sí que son bastantes cambios porque cambias todo el fondo, pero no he tenido prácticamente modificaciones porque siempre optaba porque si ya que te pones un traje, que por lo menos te dure muchos años, no que sea bonito. Entonces, cuando empecé, cuando saqué el blog, siempre partía de una base. Eh, parecer todo lo profesional que pueda parecer. Y... Pero bueno, con el paso del tiempo lo que me he dado cuenta es que ya no era solo ese logo o solo ese nombre, sino la letra, cómo podía utilizar la letra para otros eh, para otras cuestiones, con qué otras letras me sentía cómodo, cómo me sentía cómodo con otros eh, fondos de otros colores que podían combinar bien con ese negro o bien con ese blanco, que la verdad es que en ese sentido es bastante fácil. Um, pero a mí esto me ha causado entenderlo eh, cuatro años cuatro años está entonces solo tenía el, el, el pelo de fondo.
0: Sí, que yo al principio pensaba que era como una coleta y luego me di cuenta que no, que era todo el pelo. Vale, aquí veo que hay como dudas y vamos a intentar esclarecerlas un poco en torno a qué es el branding, qué es la identidad de marca y qué es la marca, ¿vale? La marca diríamos que es lo intangible, que es toda esa percepción que tiene la gente con respecto a la empresa. Es que a ti te dicen un nombre de empresa, te dicen Elica Escola, te dicen Neutralia te dicen cómo, cuándo, cómo y tú asocias unos intangibles, unos valores, unas acciones, ¿vale? Unas ideas en torno a esa marca. Bien sea de responsabilidad social corporativa, bien sea de producto, bien sea de servicios, de todo, ¿vale? Luego, el branding, que sería algo un poquito más aterrizado, serían todas las acciones del marketing, ¿vale? Que van ...encaminadas a desarrollar todo ese posicionamiento... ...de la marca previa que hemos dicho... ...es decir, pues yo ejecuto una acción... ...por ejemplo, me voy a la plaza del ayuntamiento... ...a hacer una exposición sobre los servicios... ...y los productos de mi marca... ...el cómo lo haga... ...el qué elementos lleve... ...el cómo esté decorado todo... ...va a tener ese, esa característica de branding... ...y por último tenemos lo que venimos a hablar hoy... ...que es la identidad visual... ...los elementos... ...el loguito el icono, la ilustración, la paleta de colores, las tipografías, ¿vale? Esos son el, el, la identidad, ¿vale? De la, de la propia marca, los elementos visuales que expresan valores, que expresan esos conceptos, esos adjetivos que queremos asociar a nuestra marca, ¿vale? Pero eso sería la identidad visual, lo que se puede tocar, la taza con EvaGarcia.org, etcétera, ¿vale? Eso sería nuestra identidad de marca. Y para continuar. Vamos a hablar un poco de cómo montamos este charado de Bill Bidea, también para que lo conozcáis, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue esto de, de crear el nombre de Bill Bidea? Porque yo tengo ligeros recuerdos sobre esto. Yo también. Yo también.
2: Um, yo he estado leyendo las, eh, el acta de aquel día. Y no, no vale
3: eso, no, no vale, porque vale. eso es trampa, perdona. O sea, no juegas limpio.
2: <risa> no, pero aquí, aquí nadie dijo que fuéramos a jugar limpio. Um, <risa> Me he ido hace, hace un tiempo, el 30 de marzo de 2021. Sí, eh, hacemos un año. Prácticamente claro, un si año.
0: El dominio se renueva ahora, en 15 días.
2: Claro, claro estamos ahí. Entonces, me he ido a esa Acta 2 Mastermind Podcast el día 30 de marzo de 2021 a las 11. Y fijaos aquí el, el viraje que estábamos jugando. Decía Australia palabras que nos han venido a la cabeza para el nombre, charlas, momentos, coloquios, espacios, ideas, opiniones, compartir, aprender. Y Eli decía, yo soy malísima para el naming, pero me vienen cosas así como total nutrición, enfoque en nutrición, foco en nutrición, más nutrición. Que hay, una marca de suplementos, hay una marca de suplementos que, que se llama así. Pero fijaos que ahora viene cuando la matan y yo decía, anagrama de conceptos, salud sloud y a partir de ahí, a ver, a ver qué sale. Y al final, al final, dice, dice Eli, Y Bill, andar, Videa, camino. Y Bill Videa es trayectoria en Vasco. Y se hizo un poco la luz.
1: Además, fue un momento de wow, cómo mola, ¿no? Este nombre. <risa>
0: Sí, son lo que se llaman los momentos de verdad cuando estás en marketing, porque dices, sí, ahora hemos dado con el concepto, la idea, lo que realmente representa a la marca. Pero realmente estuvimos siguiendo un proceso en cada una en, nuestro, en nuestra casa de brainstorming, de, vale, qué tipo de conceptos quiero sacar o me gustaría transmitir con esta imagen de marca, con este nombre, ¿no? Al final, no hemos, yo creo que sí que hemos desfocalizado también un poco con lo que ahora somos, ¿no? Luis decía, recorrido hacia adelante en el corto plazo, ¿no? ¿Qué se hace para, para llegar? Eh, experiencia en mentorización. Eli hablaba sobre consulta de nutrición, de montar un equipo, de dónde pongo el foco, del miedo a soltar. O sea, hablábamos de, de muchos conceptos que queríamos transmitir en un nombre. Y al final... El emprendimiento, el concepto, el nombre del emprendimiento está muy asociado al empresariado. No queríamos que se nos reconociese como, vale, el mundo del, del empresario o de la empresaria, ¿no? Era un, un nombre que, que realmente nos acogiese un poco más a todas y que hablase de lo que realmente hemos venido a comunicar en este mastermind, que es nuestro proceso, nuestro día a día, nuestro camino. Y Bill idea pues ya te pones en Vasco, pues... Está muy bien. Vale. A partir de aquí, ¿qué fue el ¿cuál fue el segundo paso que hicimos? Coger un intangible o, o coger un tangible. Primero fuimos a coger el tangible, registramos el dominio, ¿vale? El dominio también forma parte, por así decirlo, de lo que podría ser ese branding, ¿vale? Porque es una acción destinada al marketing. Porque yo lo que voy a hacer es montar una página web con el dominio de la marca y voy a poner ahí toda la, todo el contenido que quiera comunicar o que quiera divulgar, ¿vale? ¿Qué más estuvimos toqueteando? Estuvimos trabajando la parte del branding, ¿vale? Esto lo hizo más la parte de diseño lo hizo Alexia, ¿vale? Entonces, a Alexia le estuvimos diciendo estos conceptos que habíamos sacado para que interpretase algún tipo de logotipo y demás. Hay que decir, que Evil Video y su logo no llevó a un proceso creativo. Vale. O sea, no estuvimos desarrollando 100% el logo con el proceso con el que solemos hacerlo. ¿Por qué? Porque había que salir link, había que salir rápido, había que equivocarse pronto. ¿Qué, ¿Qué pensáis sobre esto de tener un logo? ¿Le dais la importancia o le dabais la importancia en su día que le dais ahora? Por ejemplo, Luis ha comentado antes. Yo salí con el logo y ahora me he ido dando cuenta de ciertos aspectos. ¿Creéis que es recomendable tener un logo muy bueno al principio, muy estudiado o simplemente tener tu nombre de marca?
2: El Para tiempo. mí es la firma. Para mí tener un logo es la firma corta. Yo tengo dos firmas, la corta y la larga. La larga podría ser el nombre, y, o sea, como cuando como y la corta es el logo porque yo lo pongo en cosas. Es como esto es mío. Entonces, para mí es muy importante tener un logo que sí que sea reconocible y que sea simple, sobre todo porque, al final, eh, todo el mundo reconoce algunas marcas por la simplicidad, sin necesidad de reconocer eh, la marca, ¿no? Todo el mundo, si pienso en una bebida de cola, todo el mundo piensa en la misma botella, pese a que es una botella que hace muchos años que no se ve o, porque, o, o que es más habitual de verla en lata. Eh, mucho antes que pensar en el nombre de esa marca, para mí es muy importante tener ese logo. Y, en este sentido creo que cuando nosotras utilizamos la bombilla de Bilbidea um, ya se reconoce como algo propio y para mí es fundamental.
3: Fíjate que eh, cuando estamos hablando ahora de logo me ha venido, eh, jo, qué pena no poder enseñároslo, pero yo he tenido más logos y esos otros logos que he tenido también han sido encargados mmm, no me, no me resultaba, o sea, no me sentía yo representada en ellos. Tenían que ver con la nutrición, eran súper bonitos, muy bonitos, de hecho, me gustaban mucho estéticamente, pero <risa> necesitaba, o sea, eh, cuando, cuando fui a hacer la web, eh, yo sabía que no estaba a gusto con este logo, pero mm, bueno, me lo habían regalado y alguien pues muy importante para mí me lo había regalado. Que se dedica a eso, además, y fue un regalo en plan. Bueno, pues eh, no me acuerdo exactamente qué fue, pero bueno, el regalo suyo para mí fue ese. Entonces, joder, era una especie de me encanta, pero no me representa, ¿no? O no, me, no siento que entiendas lo que yo hago, más, más que nada es eso. Sin embargo, eh, como os decía, el logo que tengo ahora mmm, sí me siento representada. O sea, el logo que tenía antes, por mucho que tuviera que ver con la nutrición y tal, no, no era como que no entendía lo que yo hacía y el que tengo ahora sí me representa. Entonces, hostia, creo que es muy, muy, muy importante dar con el que de verdad te pueda representar. No sé si ahora Eva nos destripará todo, pero no sé si tiene tanta relevancia el no cambiar y el ser fiel al mismo, pero yo creo que puede tunearse o puede evolucionar de una manera u otra puede mejorarse, pero sin cambiar la esencia. El mío de antes no tenía absolutamente nada que ver con el, con el que tiene ahora. El mío de antes era una persona que estaba como. como si fuera un recortable. ¿Sabes? Era muy bonito, la idea era muy bonita. Me lo hizo un amigo que, bueno, él, él es, se dedica profesionalmente a hacer dibujos animados, y, y, me, y era una, un recortable. Eh, que en esencia el primero, el que me dio, era tipo, tipo manga además, o sea, era muy bonito, me molaba mucho, pero realmente yo no quiero utilizar al cuerpo de una mujer como un recortable o el de un hombre para tunearle y ponerle y quitarle, y eso creo que esta persona no entendía mmm, la nutrición como la entendía yo. Era muy bonito y la gente yo creo que no se daba mucho cuenta de eso, pero para mí yo lo veía y era lo único que veía, <ríe> lo único que veía era una mujer o un hombre, porque era una silueta... Eh, no era ni una mujer ni un hombre a la que tunear y yo no quiero tunear el cuerpo de nadie entonces era muy bonito pero no me sentía no era yo
1: sí. yo creo que eh, hasta que nos has hecho esta pregunta bueno o hasta hace un tiempo creo que no era tan consciente de lo importante que es esa, ese branding identidad visual marca vale que estamos hablando porque cuando nosotras empezamos por el 2013, cuando nos hicieron la marca, eh, realmente fue, este es el nombre, este es el, la, el, el logotipo, el dibujito que queremos que tenga. Y sí, nos reunimos con esa persona una vez, pero, pero ya está. De hecho, nos dio simplemente el logo. No nos dio ni el manual de identidad visual y nos dio todo lo que a día de hoy dan los, los equipos de diseño para poder poner el logo en cada uno de, de, de los eh, de los soportes o de, o de los espacios que tú lo querrías poner. Y cuando ya cambiamos de equipo de diseño, porque en aquel momento era una persona solo, y cambiamos un equipo de diseño, ya nos dimos cuenta de la importancia que tiene los tipos de letras, los iconos, las letras, eh, el manual, para qué se puede utilizar, para qué no, y cómo te representa eso incluso. Hubo un pequeño cambio de color y un pequeño cambio de, de forma. Entonces fue ahí cuando ya dimos, con un equipo mucho más formado y mucho más sólido de diseño cuando ya nos dimos cuenta de decir, ostras, es importante. Y que eso además, cuando hacemos los cursos de emprendimiento lo decimos. Cuando ves estas diapositivas, ¿qué color predomina? El verde. ¿De qué color es nuestro logo? Verde. Al final, todo quieres que vaya con una misma sintonía y, y todo aquello, lo que decía Luis, todo aquello que tú hagas tiene que estar eh, tu logo o tu marca de alguna manera para que la gente te identifique. Y es ahora, o en los últimos tiempos, cuando yo creo que me he dado especialmente cuenta de, de lo importante que, que es en la, en la... Ya no, soy, no, sé, no sé si es la identidad visual, todo. Sí,
0: en los últimos años se habla mucho de marca personal, marca corporativa, sí, elegir poner mi nombre más dietista, nutricionista... O si elegir poner mi nombre más, cualquier tipo de concepto, palabra o ámbito profesional en el que me desarrolle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos le daríais a una persona? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos haber dicho, no, 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 no tiramos por sacar un concepto, por sacar un naming, que sería el primer paso, aunque el primer paso sería tener en cuenta qué servicios, qué productos vas a ofrecer, cómo son los valores de la marca y demás, que luego vemos. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que dice, vale, quiero empezar a emprender, me voy a poner un nombre, voy a coger un concepto de marca o voy a poner simplemente mi nombre y mi profesión? ¿Cómo veis vosotras el panorama?
2: Yo lo primero que le recomendaría es qué quiere hacer. Porque, por ejemplo, porque yo jugaba con un concepto adverbios y verbos, porque mi idea era hacer un blog. Entonces quería algo que fuera reconocible por eso mismo. Entonces, primero, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pasar consulta? ¿Quieres llevar un servicio de show cooking? ¿Quieres llevar? Porque todo eso va a modificarte las potenciales palabras que se te ocurran o va a modificarte la pretensión que quieres hacer con tu marca. ¿Quién lo va a ver? Si pones, por ejemplo, una, un ácido nucleico como tu logo, eso igual la gente no lo entiende. Si pones una base de un benceno, igual eso la gente no lo entiende. Si juegas con una estructura celular eso igual la gente no lo entiende. Entonces, dependiendo de qué quieras hacer y hacia dónde te quieras dirigir, entonces sí que podremos hablar de que saques o marca personal de una forma o que te juntes con alguien para hacer una cuestión de, de imagen más corporativa, pero sobre todo que sea eh, aterrizable, que la gente entienda lo que quieres hacer con muy poquitas, con muy poquitas líneas y también aquí reconozco que a mí me gusta lo simple. Y por último, que entonces decidas, pero que hagas un camino de qué quieres ser o qué quieres hacer para que entonces decidas cómo va a ser tu nombre, cómo va a ser tu marca. Eh, y huyamos de las simplezas tipo eh, nombre, idiotista, nutricionista. Eh, que lo entiendo. Pero al final cuando eh, todos tenemos el mismo apellido que es Luis Nutrición, pues igual llega un momento que eh, entras en el subconjunto eh, donde no se te reconoce.
0: Claro, y hay un solapamiento de nombres, ¿no?
1: Lo que pasa o sea, es que... Pero es que es
3: muy complicado, ¿eh? Bueno, perdona.
1: No, es que aquí a mí me viene eh, la... Eh, porque, claro, es lo que asocio yo en, en el, entre los dietistas y nutricionistas, que normalmente marca personal es... Eh, o lo que asocio yo, ¿eh? Ese dietista nutricionista más conocido que por su nombre le van a reconocer más. ¿Vale? Se, tenemos en la cabeza un montón de Nutris así, luego cuando hay un equipo y hay más gente, entonces ya no es esa persona, es como si fuera eh, Ana Bilbao o Laura Bilbao, somos dos personas, por tanto, ¿cómo nos llamamos cuando hay varias personas? Yo lo asociaría más, aparte de lo que ha comentado Luis, lo suelo asociar, igual soy simplista, ¿eh? pero lo suelo asociar más a eso, una persona sola, su nombre, un equipo, una el, marca corporativa, supongo que se llamará, o, o, un, o un naming en este caso. Yo lo asocio más a eso, fíjate. Pues a mí me ha
3: fastidiado no ser, o sea, no... A mí me hubiera gustado que el dietista no fuera tan conocida.
0: O sea, Se no de deciros, hecho. no me gusta. Se pone de hecho. Sí. Y ahora hay, yo lo que estoy viendo es que hay muchas compas emprendiendo centros con su nombre. Centro Eva García, centro Eli Gallego, centro eh, Luis Cabaña, centro Laura Bilbao. Yo creo que eso le pone un techo al negocio, que Total. por el ego de ser yo quien soy, yo la jefa y soy yo la persona que está encargada de, de dirigirlo y yo lo monté y yo lo hice, yo lo creé, ese ego que no nos deja respirar. Está poniendo un techo al negocio que no lo estáis viendo todavía, pero ya vendéis, ya.
2: Yo, yo no creo que sea solo luego. yo creo que simplemente es como, pues mira, centro de Luis Cabañas. Es decir, eh, simplifico por no darle muchas vueltas. Es como eh, la Taberna Gómez, pues mira, Taberna Gómez porque nos apellamos Gómez, pues así de simple. El tema es que eso al final efectivamente tiene un techo, pero sobre todo con la gente con la que vas a trabajar. Al final, si eres el equipo de Eva García, eh, hostia, eh, estás siendo invisibilizado, invisibilizado al pertenecer al equipo de Eva García. En el sentido que por mucho que eh, trabajes para esa marca, estás trabajando para alguien, no estás trabajando para construirte tú como profesional, ni para construir tú tu propia marca, ni para construir tu, tu propia imagen y yo siempre me he sentido mucho más cómodo trabajando bajo una marca por la que sí que trabajo que trabajando para alguien, por mucho que sea sobre el paraguas de una marca. Hay muchos centros que tienen nombres propios donde la gente termina invisibilizada porque la única persona reconocida es la persona que tiene ese nombre. Eh, y al final es la persona que muchas veces da trabajo a otras personas, pero que no se nos olvide que al final eh, tú estás trabajando... No sé, a mí me da no, no me he sentido nunca cómodo con eso. Y de hecho, incluso diría que mmm, a mí gana te cuenta, ¿no? eh, cuando estamos trabajando en un centro con un nombre propio... Ya no solo que esa persona, ya sea el Centro Laura Bilbao, para Laura Bilbao, tenga un techo, o el Ica para él y tenga. O sea, me refiero, voy a resumirlo mucho, creo que un poco mejor. Si, todas, si toda el Ica Escola trabajase bajo el nombre El Idiotista, no seríamos del todo sinceras, porque al final está Ione, que Ione no trabaja para el Idiotista, trabaja para el Ica Seguramente se sienta mucho más cómodo, tengo mucho más recorrido profesional trabajando para el Ica que para el Idiotista. A no mí me da pena. Y, y al final, bueno, esto sin entrar también en la parte de la gente que trabaja para el equipo nombre propio, siendo autónomo o siendo autónoma. Pero bueno, esto ya es, creo que ahí no otro costal, ¿no? Quiero decir, al final, eh, creo que... Trabajar en un centro con un nombre propio ha implicado que la persona que ha puesto su nombre propio no ha tenido, no ha, no ha tirado de no ha tirado de voy a pensar cómo quiero que sea en mi centro mi proyecto. Ha dicho pues pongo mi nombre porque así resuelvo la paleta, me lo quito cuanto antes y pata adelante. Me parece un error gravísimo.
3: Pero es que mi centro se llama Ili Gallego, eh. cuidado
2: ¿Tu centro no se llama Elicascola?
3: Mi centro se llama Elicascola, pero mi web se llama Elidietista. Entonces, todos los... Hostia, todos los mails de todo el mundo... De, de todo el mundo de la empresa, perdón, son Elidietista. O sea, eh, hay que tenerlo
0: en cuenta. Ya.
2: Eso, es pero, un, eso, eso Eli, te has arrepentido. No,
0: claro. Y además, eso parte del crecimiento. Es decir, el Dietista... Cuando comenzó, empezó en solitario y ahí ha habido una transición de la marca porque ha crecido, ha aumentado gente, se ha metido nueva gente dentro del proyecto, dentro del equipo. Entonces, eso responde a una necesidad específica de hacer crecer la marca porque llega un momento en el que tienes que empezar a colaborar a, con personas y decides, vale, bien, simplemente me asocio, bien, empiezo a montar un equipo y un centro. Eso responde a necesidades y aquí en su día, en vez de cambiar directamente de dominio, de pasar del Idiotista a Elicascola, tomaste la decisión de continuar por la incertidumbre, opino, no porque sabías 100% que ibas a montar el centro, ¿no?
3: Sí, claro, si hubiera sabido yo, de todas maneras Elicascola existe porque Eva me dijo busca un nombre, guapa venga <risas> o sea, yo si no, no sabía qué nombre poner tenía muy claro que no quería ponerle mi nombre porque aquí donde me veis así toda no sé qué a mí no me gusta que se me vea entonces poner mi nombre ahí en la puerta todo el mundo que me conoce sabe que es algo que me chirría mucho pero claro, al final eh, la persona a la que conocían eh, los pacientes era a mí y a ver Mm, probablemente no ha sido la decisión acertada. ¿eh? Sí que pone el ICA escola y de hecho ahora que ya hemos puesto la cartelería y todo, pues pone el IGALlego Gallego debajo, pero lo que se ve es el ICA escola Pero bueno, que en ese sentido, pese a que siempre ha sido el ICA escola porque para nosotros, bueno, yo creo que aquí siempre lo he llamado el ICA escola y para mí es el centro el ICA escola el ICA escola el ICA escola pues el ICA escola lo ha abierto esta petarda la puñetera Eli Gallego de las narices que era el Dietista, pero sí que, no mira, no me gusta haberlo hecho así, lo haría de otra manera ahora mismo, pero bueno, creo que no es una cagada porque de todo se aprende, eso sí, las personas que nos estén oyendo, pues pueden aprender de mis cagadas. Eh, porque es una cagada ahora darle la vuelta a todo el que todos los correos sean determinación dietista, la web es el dietista. uy, perdón eh, al revés, yo lo que querría era que ahora todo fuera eh, elicascola, elicascola, elicascola y bueno, pues parece fácil pero y seguramente lo será, pero no tanto, Mira, no
2: tanto. Voy, a poner un, voy a poner un ejemplo dos ejemplos una de las marcas que a mí más me gusta es Más que Alimentados, de Nadia Pina me flipa los colores, el logo, el nombre, me gusta muchísimo. Me gusta mucho el. quitando que ahora por, con nadie, con nadie tengo más además, tengo más contacto. Me gusta mucho el, el nombre, me gusta mucho el logo. Creo que eso mismo, más que alimentados, me transmite unas cosas que nadie apina, no me las transmitiría como nombre nadie apina. Entonces, justo creo que aquí nadie, pese a trabajar sola, hagan, ha, ha, ha tenido mucho, muy, muy buena idea en poner más que alimentados. Otra otra marca que creo que también tiene muy buena idea al jugar esto con, con su naming es Nutralia. Nutralia podría haber sido las Bilbao, Bilbao Nutrición. Y hmm. sin embargo, de hecho, eh, nos pasa, eh, hablábamos hace poco de, de cómo llega la gente a Bilbao, ¿no? Muchas veces porque pone Nutricionista Bilbao. Entonces, claro, jugamos con ventaja porque tenemos dos Bilbaos. Entonces, <risa> o teníamos. Ahora, bueno, la, la cuestión es, ¿podría haber sido Bilbao Nutrición? Y sin embargo son neutralia. Neutralia creo que tiene mucha más, mucho más peso, mucho más empaque que Bilbao Nutrición. Y sin embargo Neutralia no te, sal, no te sale a... ¿Qué hará esta gente? Pues hace muchas cosas. Pero al final es la marca es o Lo que quieres representar con Neutralia va mucho más allá que Bilbao Nutrición. Y puede que a corto plazo Bilbao Nutrición fuera mucha mejor salida. Igual que podría haber sido Nadia Pina, Seguridad Alimentaria. Pero ahora el hecho de que se llame más que alimentado o el hecho de que se llame Neutralia hace que vaya a más que llegue más lejos. Creo que es esa es la lectura que tenemos que hacer. ¿Dónde quieres llegar? Entonces, no te pongas tu nombre propio. Sin embargo, tenemos compañeras con su nombre propio como, como centro que la gente cuando va a trabajar allí, al final se acabará yendo. Y hay muchos ejemplos, muchos. ¿Y me estoy mordiendo un poquito la lengua porque estamos en abierto? Sí, soy. Pues
1: y yo también.
3: No, no lo hagáis, por favor, porque estoy pensando lo mismo. Casi casi estoy segura, pero necesito que me lo certifiquéis. Vale, vamos a decir siglas no,
0: vale. <risa> no sé qué punto, no sé qué punto. A ver, aquí hay que tener claro que la marca personal y la marca corporativa nos ofrece ventajas y desventajas. Por ejemplo, la marca corporativa normalmente eh, el mensaje es mucho más complejo, ¿vale?, tenemos conceptos mucho, más, eh, mucho menos tangibles, más intangibles, ¿vale? La comunicación realmente con el paciente, cliente, usuario suele ser mucho más distante porque no te comunicas realmente a una persona porque en tu cabeza no está Eva, no está Eli, no está Luis, no está alguien detrás, que eso sí nos lo ofrece la, la propia marca personal, ¿vale? es una La marca personal normalmente es muy sencilla, una comunicación mucho más cercana, ...da mucha más credibilidad a la marca, lo cual creo que es útil a corto plazo... ...y sobre todo al inicio eh, para empezar a crecer, ¿no? Y mucho más sencilla de desarrollar, porque no tienes que conceptualizar... ...no tienes que sacar un naming, no tienes que sacar algo mucho más concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la marca personal te pone un techo increíble... ...y al final todo lo que pase relacionado con tu nombre... ...bien sea en espacios públicos, en espacios relacionados con la profesión... O con cualquier otro tipo de cosa va a repercutir, porque eso ya va a crear una huella o una identidad digital que va a ir unida a tu propia marca Imagínate que yo, imagínate, vamos a poner un caso, ¿vale? Incluso hablando de Evil Video, eh, cogemos y tenemos la marca Evil Video y una de nosotras, la Parda, pues yo qué sé, empezamos todas en Herbalife, ¿vale? Y la estamos liando, eso puede repercutir a la marca, pero va a repercutir más a nivel personal, no va a repercutir tanto en Bilbidea. Si la marca Bilbidea, en vez de ser Ibilbidea, fuese Luis Cabañas, fuese Laura Bilbao, repercutiría directamente en la persona y eso supone muchos problemas a largo plazo que no son tan fáciles de corregir. Si, por ejemplo, Eli, ahora una de tus compas la empieza a liar pardísima y empiezan a caerte denuncias, críticas en redes sociales, etcétera, ¿es lo mismo que seas tú, Eli Cascola, o que sea el idiotista quien recibe esas críticas? O sea, para que lo entendáis. Pues sí, no no tiene nada que ver. Que te empiezan a caer todos los melones y todos los marrones. Vale. Bueno, continuamos.
2: Quiero poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo de persona que creo y además Eli creo que lo podrá confirmar y si no un día le invitamos y le hablamos. Uh, creo creo que voy a poner un ejemplo de una persona que ha, eh, empezó con su nombre y ahora está transicionando a, a que la a que su nombre esté menos reconocible y en favor de una marca en favor de otra marca. Que es Gabriel Uriarte. Creo que la, Gabriel Uriarte empezó siendo Gabriel Uriarte Nutrición y creo que ahora está transicionando en Gu Nutrición. Sí, ¿no? Sí, y ahora que creo que se está transicionando más a que sea más reconocible Google Nutrición por el formato equipo, pero sin embargo va a costar mucho que la gente deje de enlazar eh, esta marca a, como compañera. Y a mí Google Nutrición me da mucha más seguridad que Gabriel Briarte Nutrición. Pero creo que es una cuestión en la que eh, creo que sí que he buscado transicionar en paralelo a que al final, si hay alguien que trabaja para Gabriel Briarte, es más cómodo que tra trabajar... Eh, con un hola arroba nutrición que como fuera de, y sobre todo porque además creo que imaginando, pues eh, es un caso porque la Brio Oriarte ahora, eh, creo que va a estar de baja porque está embarazada. Pues claro, ¿quién se queda con la marca? Entonces creo que es complejo el, el, cómo, lo, el cómo eso se, se aborda. Pero bueno, como ejemplo ahora que me venía me venía a la cabeza.
0: Justo ayer tuve una reunión con una compa, una clienta de, de Proyecto Púrpura, ¿vale? Y desde aquí la mando un saludo, es Jadia Bacali ¿vale? Eh, nutrición a pie de camino y hablábamos sobre el dominio, sobre el nombre y demás, ¿vale? Y, y ella me decía, no, nutrición a pie de camino me parece muy largo, voy a poner nutricionapdc.com y decía, a ver, vamos a intentar pensar en qué puede suceder con la marca a corto, medio y largo plazo. Pues, seguramente esta marca lo que le suceda es que empiece a colaborar con otro tipo de compañeras, con otro tipo de marcas, sobre todo por los servicios que ofrece dentro de, de su proyecto. Vale, entonces, al final, después de darle un par de vueltas, decidimos que el dominio, que el nombre de la marca fuese a pie de camino, a pie de camino.com, y que todo lo que fuese relacionado con el concepto del servicio fuese delante, digamos, de el, ese propio nombre, ¿no? que se pudiese etiquetar nutrición a pie de camino, psicología a pie de camino, entrenamiento a pie de camino, psiconutrición a pie de camino. Y eso fuese unido a los propios correos corporativos que ya serían, en este caso, nutrición Entonces, hay que pensar, hay que darle una vuelta a qué quiero yo hoy, pero qué me va a ser útil también mañana para no ponerte un techo a corto plazo con tu marca personal. Yo soy muy de marca corporativa. Me gusta porque creo que le da muchísima más solidez a los proyectos, aunque probablemente a la hora de crecer, pues, seas mucho más, tengas mucho más techo o te cueste mucho más, ¿vale? A nivel de logotipo, isotipo, imagotipo, icono, logotipo, vector, todas estas cosas, ¿tenemos en cuenta o sabemos qué es lo que son cada una? ¿Qué no. diríais que es vuestro logotipo en sí? A ver, logotipo, ¿qué se nos viene a la cabeza con Evil Video en logotipo? La bombilla. La bombilla. La bombilla, Luis. Sí, sí, sí,
2: la bombilla. Sí, la bombilla. <risa> la
0: Con las letras también a mí, pero bueno, igual mal, ¿no? Vale, aquí tenemos que poner las bases porque eh, todo el mundo lo hace no mal, sino simplemente, pues bueno, no se ha comunicado, no se ha divulgado lo suficiente sobre este tema, ¿vale? El logotipo viene incluyendo únicamente las letras, la tipografía, ¿vale? Si ponemos en nuestra cabeza y en vuestras pantallas lo que es el, la imagen visual de Evil Video, la identidad corporativa, ¿vale? Tendríamos eh, lo que es la bombillita y también pone Evil Video Podcast, ¿vale? Del logotipo serías únicamente lo de Evil Video Podcast, ¿vale? A continuación definiríamos lo que sería el isotipo, que eso sí es la bombillita, únicamente la bombillita, ¿vale? Lo que es el icono, el dibujo. Y luego, por completo, cuando se une el isotipo y el logotipo, es decir, se une, se une la bombillita y se unen las letras, saldría lo que es el imagotipo, que eso sí es la imagen visual, la identidad, la que luego se va a poner en muchos otros espacios.
2: ¿Vale? Aquí está claro que no tenemos ni idea, porque, bueno, eh, por eso está bien que venga gente a explicarnos un poco las cositas.
1: De hecho, estoy en Instagram viendo a ver eh, el, el, la, el imagotipo, el logotipo, el isotipo, todo, porque yo sí que recordaba que el isotipo era la bombillita, pero no sabía que el logotipo era lo que estás comentando tú, sino que es más bien el imagotipo.
0: Efectivamente.
1: Y además, eh, algo bastante que me, a mí me llamó la atención, porque con nosotras no lo hicieron, es poner el... el y magotipo, que es todo en diferentes versiones, pues con la bombilla arriba, con la bombilla abajo, con la bombilla a la derecha, con la bombilla a la izquierda, sin bombilla, con bombilla y eso es algo que con nosotros no hicieron en realidad uh -huh. y en la mayoría de los que veo ahora siempre está esas diferentes versiones. Sí,
0: son versiones principalmente para que se adapten a cualquier tipo de diseño o donde vayas a incluirla ¿vale? No es lo mismo que yo haga un documento que que haga una imagen cuadrada, que haga una imagen vertical, que haga una imagen horizontal. Entonces, para eso necesitamos versiones normalmente verticales y horizontales para meterlas en cualquier tipo de espacio, documento, sobre o lo que sea. Por ejemplo, hay gente que ahora se hace las tarjetas en, en verticales, ¿vale? Las típicas tarjetas de visita, en vez de hacerlas, normativamente horizontal a las que todo el mundo nos han dado una tarjeta de esas, las hace distintas. Las hace incluso con una curvatura. Nosotros tenemos ahora una clienta que le hemos hecho es de tocratic le hemos hecho una curvatura incluso en la propia tarjeta y se la han hecho en, en el estudio. Entonces, bueno, pues queda muy, muy diferente, le das una personalidad distinta a la marca y al final eso se acaba viendo, ¿no? No te quedas con la típica tarjeta básica. Vale.
2: De hecho, está también pasando en los bancos, porque yo ahora tengo una tarjeta de Sabadell que es, eh, digamos que la vista es vertical, y ayer vi una tarjeta del, del Santander que también la vista de repente es vertical, y es porque ahora se han puesto de moda las carteras verticales, no las, no las carteras. Eh, Eva está enseñando su móvil y es porque, claro, eh, a mí me acaba de petar el cráneo, claro, tiene que ver con eso.
0: Efectivamente. ¿Dónde se están guardando las cosas? ¿Dónde se están metiendo todas las tarjetas? ¿En la cartera? No, aquí detrás del móvil. Aquí detrás, de, ¿vale? Donde, entre el móvil y el salvador. ¿Cómo se llama esto? La funda del móvil, ¿no? Efectivamente. Y aquí estoy sacando aquí... yo de
2: detrás del móvil mis tarjetas. Es verdad, es verdad, no había caído.
0: Todo responde a algo en el mercado, ¿vale? Todo <risa> le saca el dinero.
3: Es que yo nunca llevo dinero efectivo. en mi vida, o sea, nunca, jamás, solo lo llevo aquí.
1: Yo nunca he llevado nada entre el móvil y la funda. Pues tú pues... fuera de mi
3: vida lo siento. <risa> no, <he llevado> nunca
1: <risa> no eres nada. lo
3: suficientemente moderna.
0: <risa> Entonces, todo responde a algo, ¿vale? El mercado transiciona en función de cómo se consumen las cosas. ¿Qué es lo que, qué es lo que está sucediendo? Que todos los espacios se nos están volviendo verticales. Las stories eh, de todas las redes sociales eh, donde llevamos todo el contenido, digamos, de nuestro DNI, nuestras tarjetas, ¿vale? Pues las llevamos en, en detrás del móvil. Incluso las propias carteras, no sé si visteis una cartera que diseñó Apple, pues la cartera es vertical. porque Porque lo que se hace es pegarse sí. con un imán aquí detrás del móvil para que lo lleves todo aquí empacado, ¿vale? Entonces, todo responde a un cambio en el mercado. En Así mi casa tal. existe eso. Vale, yo no lo
3: tengo, eh. aviso. La mano,
2: la mano negra del capitalismo, ¿no? La mano negra de, del mercado. Sí.
0: Luego pasaríamos a lo que estábamos comentando, ¿vale? Esas versiones verticales y horizontales y muy importante, colores, ¿vale? Tenemos que tener nuestras versiones de nuestros logos en positivo y en negativo y en color, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que tenerlas en blanco y tenemos que tenerlas en negro. Para cuando vayamos a poner un fondo claro o un fondo oscuro. ¿No os ha pasado, <coughs> Neutralia, alguna vez que, que habéis puesto el logo encima de un color y habéis dicho, uy, qué mal queda esto?
1: Sí, de hecho, es que, bueno, ya lo contaremos cuando toque, pero ya os digo, nosotros empezamos solamente con Neutralia en un color verde, rojo y naranja, que eran mm. las, las, eh, las hojitas de la A. Y no teníamos ni en blanco, ni en rojo, ni en verde, ni en negro, ni en ningún otro formato. Entonces, claro, cuando ya empezamos a tener esa necesidad, pues cuando el fondo es verde, el logo en color no pega. Hay que ponerlo en blanco. Cuando el fondo es en blanco, pues igual hay que ponerlo en color o en negro. Mm, sí, nos ha pasado.
0: <risa> Luis, ¿tú tenías en, en tu logo cambios? ¿No? positivo negativo no
2: yo, yo, no, yo tenía solo el logo en negro punto, eh, negro sobre blanco, de hecho me ha pasado que no lo tengo, o sea, que me ha costado tenerlo en PNG, es decir, que solo tuviera la parte negra.
0: Que tuviese sin fondo.
2: Claro, eh, sí, eso, efectivamente, gracias. Ah, básicamente porque es, es una mierda meterlo en sitios con el fondo en blanco, porque queda mal, queda como un pegote. Entonces, claro, me ha costado mucho tenerlo sin fondo. Eh, y eso, claro, al final, pero porque mi logotipo no es profesional. Y luego, tipo, me lo hizo una colega en plan un día. Oye, necesito esto, me lo haces. Sí, ok, Sin, ni siquiera es diseñadora.
0: Él y tú, en cuanto a las versiones, colores y demás, ¿qué tal te manejas con las de Biloidea, por ejemplo?
3: Esta es una pregunta trampa. No. <risa> Bueno, es que Nivelvidea está guay porque ni Bill Bidea, y Nivelvidea tiene ahí detrás a proyecto y está mo, mola. Sí que es verdad que si lo comparo con lo que conozco, o sea, con lo mío, yo soy de las que llama a mi estilo y dice: Oye, mmm, pásame lo que tengo de Liga Llego, pásame lo de Lica Escola, que no lo tengo en transparente o no lo tengo en no sé qué o no lo tengo en no sé cuál. Y es cierto que enseguida me lo hace porque se dedica a eso y bueno, pues ya está. Pero, y Bilvidea tiene. Mmm, tiene más, o sea, está. Más. Es cierto que yo esta <ríe> tengo que decir en mi contra que, con respecto a mi logo y el logo de Lica Escola, eh, estoy pendiente de quedar con la persona que me va a dar la carpeta con todo, todavía no he quedado, porque de hecho me falta, tengo que poner una cartelería en la parte eh, Lica Escolada a dos lados: a un lado una calle y en el otro lado la otra, y en la otra es un balcón, y en ese balcón tenemos en mente un, pues un cartel. Que no he hecho, pero bueno, sí que comparando pues todo lo que tenemos de vídeo y todo lo que tenemos del Liga Gallego, pues si vídeo es o de, li, de Liga Cascola, y es un sueño hecho realidad. <ríe> Hay un montón de cosas.
0: Tu cara, sí que es un sueño. Vale, aparte de estos elementos, también se suelen eh, trazar patrones corporativos. Vale, a qué os suena esto de patrón corporativo?
3: Qué a lo que hablábamos es? antes de lo de los colores y no sé qué, no
0: sé cuántos o no?
1: Bueno, que en todos los soportes aparezcan, pues eso, eh, que, que todo siga en el mismo estilo, ¿no? Las presentaciones PowerPoint, los carteles, las infografías.
0: Y pues, la letra, ¿no? Sí, misma letra, mismos colores, eh, logo, ¿no? Más o menos. El patrón corporativo lo que suele hacer es representar un elemento que es acompañante de la marca, pero que no es en sí misma lo que sería el imagotipo, ¿vale? En nuestro caso, si os fijáis, en muchos sitios tenemos puesto un patrón que es decir, que sigue una misma norma, que sigue el icono, el isotipo de lo que es la marca, ¿vale? Viene el isotipo repetido o vienen las ondas repetidas, ¿vale? Eso sería el patrón corporativo. Por ejemplo, ¿quién tiene patrón corporativo? Ahora mismo de las que tenemos... Aquí en, en la mesa, pues, Eli tiene patrón corporativo donde tiene repetido el icono de la manzana naranja, ¿vale? Tiene el isotipo repetido en varias veces en distintos colores y duplicado como si fuese en un formato mosaico, ¿vale? Por ejemplo, para salirnos de aquí, ¿cuál sería el patrón corporativo, por ejemplo, de Aleris, Luis? No idea. Imagino,
2: imagino que tanto la letra porque eh, ha de una letra independiente, junto con los colores tanto de la... O sea, tiene unos colores tanto en el fondo como eh, los colores del logo.
0: Vale. En este caso eh, sería la ilustración donde hay una... donde hay unas... Eh, una, un limón, hay una granada, hay una piña que está trazado con acuarela. Eso diríamos que es el patrón corporativo porque acompaña ¿Vale? Es una ilustración, una imagen, unos vectores adicionales a lo que sería el isotipo o el imagotipo ¿vale? que acompaña dentro de la marca, pero no es como tal un elemento clave y como sería el imagotipo, ¿vale? simplemente acompañaría, es una especie de dibujo, una especie de patrón, que por eso se llama patrón, porque normalmente viene repetido, se usa en varios espacios para que la imagen de la marca represente o comunique otras cositas que no sean simplemente lo que viene en el imagotipo. Vale. Y, bueno, podríamos hablar de qué colores elegir, qué colores no elegir, pero eso ya lo vamos a tratar con cada una dentro de vuestros eh, propios brandings. Porque, a ver, Neutralia ¿por qué eligió el verde y el rojo? Cuando normalmente verde y rojo, <coughs> hay diseñadores que les peta la cabeza y dicen, no, verde y rojo. Pues son colores complementarios. Y nosotros también, porque era necesidad del momento, creamos plantillas para redes sociales, ¿vale? Hicimos dos tres plantillas que todavía se siguen utilizando donde están los elementos incrustados. Tenemos dónde está el título, dónde está el título del episodio o el episodio 26, el episodio 27, le añadimos el logotipo y le añadimos, pues, un filtro, le añadimos una imagen, etcétera, ¿vale? Normalmente también tenemos ilustraciones personalizadas como por ejemplo la que podéis entrar a ver en la web que esta sufrió un cambio, sufrió una transición. No sé si recordáis que al principio empezamos con una malla que ponía nuestras caras, teníamos como una especie de panal de abejas ¿no? y ahora no es esa. ¿Por qué? ¿A qué responde esto, este cambio? A la validación del propio negocio.
2: Sí, sí. Sí, y, y ya que al ya que final eh, ha habido una, una evolución donde gana potencia el concepto de Bilbidea antes que las personas. Al principio nos interesaba más poner las personas porque se nos conocía más como entes individuales que como ente colectivo. Sin embargo, ahora nos representa más IVILVIDEA o nos representa más decir Vida que la malla aquella que aunque se sigue utilizando... Ya no es lo que recoge todo el conjunto de las personas o de las esencias que teníamos. Las esencias ahora lo recoge el concepto y la idea.
0: Pues bueno, esperamos seguir sacando cositas de los brandings y de las imágenes de marca y todas estas cosas. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que una marca siempre se está construyendo. Un branding siempre se está creando porque el marketing siempre se empieza a crear y los elementos, la identidad visual, es decir, lo tangible, el imagotipo, isotipo, patrón corporativo, etcétera, etcétera, siempre puede cambiar y siempre puede desarrollarse un extra. Cuando nosotros migramos, por ejemplo, de, de Nutris a Proyecto Púrpura, teníamos claros ciertas esencias o ciertos conceptos que queríamos representar de la marca pero nos adaptamos mucho a lo que era el negocio o el mercado en ese momento. ¿Por qué tenemos nosotras concretamente un degradado? Porque es lo que se lleva, lo que se llevaba en 2021. Tomamos la decisión de, para que no fuese un cambio muy abrupto, transicionar con lo que había de modelo en el mercado. Y por eso empezamos con ese degradado de Proyecto Púrpura. Pero ahora vamos a transicionar poquito a poco a una imagen más visual, mucho más empacada, como por ejemplo la que ya tenemos en el en lo que es el favicon es decir, el iconito de arriba que te pone en la página web de nuestra página, puntocom ¿vale? Esa es el principio de la transición. Entonces, una marca siempre transiciona. No tenemos que pensar en marcas estáticas porque al final toda la identidad visual tiene que responder a las necesidades del propio negocio y también al momento en el mercado que tiene que ser estudiado y tiene que ser trabajado.
2: Me parece, me parece un temazo, un melenazo el que vamos a abrir con esta, con esta serie de capítulos sobre el tema de naming y sobre el tema... Me parece uno de los temas más importantes cuando alguien empieza... Pero que además es la cosa que está más viva. Porque el proceso, los protocolos, al final es una cosa que la gente tiene muy integrado. Pero el tema del naming, el tema del logo, el tema de, del branding es un tema que la gente como que desecha súper rápido. En plan, me lo voy a, me lo voy a quitar y me parece súper relevante para la supervivencia de una marca. Pero super, o sea, súper relevante y que lo tenemos súper poco, eh, eh, lo tenemos súper desconsiderado y me parece fundamental. Me parece que vamos a abrir un muy buen melón Con esta serie de capítulos sobre el tema Y estoy muy contento de que lo abramos Y yo me estoy repensando muchas cosas de mi eh, No, mi, no mi, mi, de mi naming Porque estoy muy contento en ese sentido Pero sí de lo que representa Y de cómo lo quiero representar
1: De hecho, eh, en, en el caso de Neutralia eh, A ver, no arrepentirse Pero sí que si se si hubiera empezado de otra manera O si hubieran hecho algunas cosas de otra manera Pues... Eh, hubiéramos tenido más información, más soporte y, y más, más bien definida el uso de nuestra marca. Porque ya os digo, fue un amigo de nuestro tío, de, ah, nos haces el logo, pues, ah, pues estupendo, ah, pues mira, toma, ya lo tenéis. Y esa persona desapareció, tuvimos el logo, el imagotipo, el isotipo, lo tuvimos, pero mmm, nos quedamos ahí. Entonces, poder hacer un estudio de, de, de esa de ese imagotipo pues es bastante interesante como está comentando Luis
3: a mí ya me hubiera gustado también eh, haber sabido estas cosas antes de, de ponerme por mi cuenta porque eh, lo que he comentado antes lo de cuando una persona tiene un logo y ve cómo evoluciona, ¿no? aunque vaya cambiando pero que la base sea el mismo me parece algo súper chulo y me parece algo que determina también un poco la trayectoria profesional de esa persona, el estoy evolucionando mmm, igual que mi logo eh, cambian los tiempos igual que mi logo y lejos de horrorizarme, como me horroriza algunas veces cuando nos cambian los iconos en el móvil y así, que los mejoran, en realidad me parece algo súper bonito y marca pues lo que pasa, que es el tiempo. ¿no? Y, y a mí sí que me hubiera gustado igual mantener el mismo desde el principio y haberlo evolucionado, pero no le di importancia, no supe de la importancia que tenía hasta que me puse. Eh, bueno, no hasta que encontré o el logo me encontró a mí, más que encontrar yo al logo, porque fue el logo el que me encontró a mí. Y, y pues sí, me da pena no haberlo visto evolucionar porque yo he evolucionado mucho y mi servicio ha cambiado mucho y me da pena que no haya cambiado el logo también en función de pues, que se vea en el logo la evolución que, que he tenido yo o que tiene Erika Escola.
1: Incluso cuando hablemos de cada uno de nosotros de, de nuestra identidad visual naming, me parecería bastante interesante hablar también de, de la marca registrada, el registro sí. de la marca, sí, sí. porque nosotras, bueno, ya contaremos un poquito la historia, eh, pero, pero es importante ¿eh? y es algo que no te dicen nunca cuando empiezas, no le das importancia. Es un dinero que hay que invertir, ah. pero creo que es necesario. Y ah. a mí en su momento, a nosotros no nos lo dijeron en su momento y ahora pues eh, pasa lo que nos pasa, <ríe> que no tenemos yeah. problema, pero... Hasta
0: que lo tengamos. Y ahora me surgen los nutracosas por, por cualquier sitio, ¿no? Nutra todo, todo el rato. Bueno, tenemos Totalmente.
3: compañeras cerca que han tenido disgustos muy gordos y han tenido, incluso después de haber registrado sus nombres, ¿eh? sí. y han tenido que, que cambiar de nombre, pues porque pese a que les digan no, no, que tienes tú las de ganar, que lo tienes registrado, eh, el decir sí, tienes razón, cuesta dinero.
1: sí. <risa> uh -huh.
3: Totalmente.
0: Al final, yo creo que para los próximos episodios, que sepáis un poco cómo vamos a hacerlo, vamos a hacer un abordaje de cada tipo de marca y vamos a hacer los distintos juegos que se podrían hacer para trabajar una marca que viene siendo quedado simplemente con conceptos, ¿vale? El briefing inicial, es decir, todo el recordatorio de qué servicios ofreces, qué productos tienes, dónde estás en el mercado, todas las cositas relativas a esa marca. El producto Pinocho, que es... Si mi servicio, si mi marca, si mi producto fuese un ratón del ordenador, una taza, un ordenador, un móvil, un elemento en la vida, ¿vale? Una persona, ¿qué características tendría? ¿Con quién se comunicaría? ¿Cómo lo haría? ¿Vale? Todo eso es importante para definirlo. Otra cosita que solemos hacer, la mermelada gráfica, es decir, ¿con qué imágenes se identifica la marca? Yo este, este ejemplo lo pongo siempre es, por ejemplo, mi marca es una marca, la de EvaGarcía.org, es una marca muy reivindicativa, muy de manos arriba, muy, eh, digamos, rompedora, ¿no? por así decirlo. No tiene nada que ver con la marca de Proyecto Púrpura, con la de Neutralia o con la de otra compañera. ¿no? Pues eso también se ve en las imágenes. No es lo mismo que haya una imagen de una manifestación que que haya una reunión de personas tomándose un café. Todas esas cosas se identifican también en los intangibles de la marca. Y, por último, los valores de la marca, ¿vale? Con cada una de vosotras haremos una cosita, es decir, con qué valor se identifica nuestra marca y qué queremos transmitir dentro de esa identidad visual. Y luego yo me entrevistaría a mí misma, no, traeré a Alexia para que hable de la... De la identidad de Proyecto Púrpura y ya cerramos el círculo de las identidades visuales y lo que representa.
2: Que un detalle sobre esto, porque Alexia lo has mencionado dos veces, igual la gente lo sabe, que es la diseñadora de Proyecto Púrpura, que es además la persona que ha hecho el isotipo, imagotipo, logotipo de video.
0: Sí, las ilustraciones, el patrón, el manual de marca, todo. Todo. Sí. Y además es tan importante que sienta la base de cómo va a ser el resto de cosas, porque yo el diseño web. Lo hice en base a lo que ya se sentó. Porque, ¿qué queríamos hacer? Una imagen distinta, una imagen que representase la innovación. Entonces, a mí, el primer pensamiento para mí fue, yo no puedo hacer una web blanca. Tengo que hacer una web distinta. Que cuando la gente entra dentro de la web, diga, esto no es lo que viene siendo un podcast normal o un espacio genérico donde me van a vender una cosa. No, no, no. Estás en un espacio de mastermind. Estás en un espacio completamente distinto a lo que suelen verse en el podcasting. Pues rest mes, os recuerdo que os podéis suscribir por una taza de café para cada una de nosotras al mes, que ya estaría bien. O sea, yo me tomo... ¿Cuántas tazas de café os tomáis al día? Yo me tomaba antes más, pero ahora un par, uno o dos. Imaginaos. Yo
3: sí. ahora solo solamente me tomo entre tres y cuatro. Pues solo una yo,
2: o dos. Mi, mi mi problema es, es de estas este café es que utilizo tazas literalmente de cafés, eh, pero no tacitas, no, no, tazas de 400 mililitros. Entonces, eh, igual me tomo unas cuentas.
0: Pues eso, que necesitamos muchos cafés para seguir al frente de la vida, al frente de Bilbidea. Así que os invitamos a suscribiros y también, por supuesto, a meteros en nuestro grupo de Telegram, donde cada día somos más y estamos más unidas y más contentas parloteando sobre las cosas que nos suceden nos vemos agur agur
2: Hasta luego. adiós no hemos comentado nada de los logos hechos en paint que hay compañeros <risa> que tienen su logo hecho en paint <risa> el eh,
0: mío eh, en Word wow, eso ya
2: es high level bueno, eh, famo el famoso porqué de la sanidad desnutrida, lo dicen Pay, quiero decir, que ese es el nivel, y aquí estamos, eh, una de las marcas más reconocidas que, que hay en la profesión.
0: La tipografía.